0: La semana pasada, eh, no sé si se dieron cuenta, pero Emilio terminó el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando el sermón de la montaña, que es bastante más largo, todavía nos falta el capítulo 6 y una buena parte del capítulo 7. Pero quería aprovechar que terminamos este capítulo para hacer un pequeño análisis de cosas que me he dado cuenta que muchas veces confunden a la gente, especialmente cuando leemos eh, textos como el que hemos estado estudiando estas últimas 20 semanas eh, Muchas veces la gente se confunde y no entiende exactamente Qué, qué es lo que verdaderamente hace diferente a un cristiano eh, 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 y, y necesitamos analizarlo porque eso es precisamente lo que nos ha estado enseñando Jesucristo con todas estas cosas Cómo se distingue un cristiano Y vamos a estudiar eso el día de hoy Su programa, si se fijaron, se titula ¿Qué nos hace Diferentes. Vamos a ponernos en manos de Dios y les explico más de qué estoy hablando Padre te damos gracias Señor por tu amor eh, Venimos a ponernos totalmente en tus manos Señor eh, Sabiendo que estas enseñanzas de tu Hijo Jesucristo son muy profundas Y, y, y corremos el riesgo de malentender algunas cosas Padre eh, Necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude a esclarecer estas cosas que nos queden transparentemente claras y te pedimos que nos des desde este momento mucha humildad, Señor, para que a la hora de hacer este análisis podamos vernos reflejados en el espejo de las Escrituras y nos veamos como realmente somos, en donde realmente estamos en este momento, para poderte permitir a ti, Señor, hacer la transformación que verdaderamente necesitamos todos en nuestro corazón. Gracias, Señor, sabemos que tú cumples tus promesas, y nos prometes que una vez iniciado el trabajo no te vas a detener así es de que te ponemos el corazón en las manos Señor en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, una de las cosas que vemos hacer a Dios a través de la historia en la Biblia es como eh, cuando confronta a sus hijos lo hace a través de preguntas que a simple vista parecen muy sencillas pero en realidad son muy profundas y muy retadoras ¿no? por ejemplo cuando, cuando Dios baja al jardín del Edén Justo después de que Adán y Eva Lo habían desobedecido totalmente Y, y al escucharlo corren a esconderse ¿Se acuerdan que él le pregunta Dios a Adán? Le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? ¿No? Lo que le está preguntando es, ¿qué haces ahí? ¿No? ¿Qué haces escondido atrás de un arbusto? ¿Qué crees que no...? O sea, ¿qué, ¿por qué te estás escondiendo? Cuando confronta a Caín... Después de que Caín por envidia mata a su hermano Abel Dios lo confronta y le dice ¿Dónde está tu hermano? Otra vez, ¿no? Dios sabe exactamente en dónde está Abel Lo que le está preguntando es ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Por qué no está aquí tu hermano? Y, y podemos irnos a través de muchos ejemplos ¿no? A Elías, ¿Qué haces en esa cueva? ¿No? A Pedro, ¿Me amas? O sea, preguntas cuya respuesta ya la sabe Pero necesita que hagamos un análisis Una reflexión en su amor nos empuja a reflexionar. Muchas veces hemos hablado de cómo ser cristiano significa tener el intelecto prendido. Esto no se trata de una fe ciega ni de una manipulación de emociones. Se trata de encender el intelecto y analizar ciertas cosas. En el pasaje que eh, enseñó la semana pasada Emilio, Jesús nos enseña cosas que son muy retadoras. Mucha gente, estuve yo al final de los servicios platicando con algunas personas y, y, y me decían... Amar a la gente que me hace daño, no, amar a mis enemigos, la verdad me cuesta mucho trabajo y, y algunas personas me dieron ejemplos. no, Tal socio me acaba de robar el negocio o me robaron al cliente o, o mi exesposo me está haciendo la vida de cuadrícula chica. O sea, hacer estas cosas, ¿cómo hace uno esas cosas? Y entonces, dice Jesucristo, hace una de esas preguntas puntiagudas en Mateo 5, 47, que estudiaron la semana pasada, dice... Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? O sea, todas las personas, sin importar el estado de su corazón, son amorosas con la gente que es amorosa con ellos, tratan bien a las personas que los tratan bien. Pero si eso es todo lo que hacemos nosotros, Jesucristo pregunta, ¿qué demás hacen ustedes? La pregunta de Jesús implica que la conducta de un cristiano evidentemente tiene que ser superior, o sea, mejor, más justa, que la de una persona que no lo es. O sea, se debería de notar una diferencia. Pero aquí, bien, en donde tenemos que aterrizar es en el hecho de que un cristiano debería de actuar mejor, no solo que la gente malvada del mundo, sino mejor que la gente buena del mundo. Porque el punto de comparación que Jesucristo les dio, ¿se acuerdan cuál fue?, les dijo, si su justicia no es mayor a la de los fariseos y los maestros de la ley, no entrarán al reino de los cielos. O sea, no les dijo, si su justicia no es mejor que la de las prostitutas y los recolectores de impuestos. O sea, no los comparó con lo peor de la sociedad como la sociedad lo veía, sino con lo supuestamente mejor de la sociedad. Los fariseos eran unos legalistas que se alineaban a una lista innumerable de, de leyes. ¿no? Entonces, se supone que debemos ser mejores que lo mejor que puede producir el mundo sin Cristo. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos de más? Esa pregunta se puede hacer de una forma diferente, que es la que les puse en su programa. ¿Cómo es diferente un cristiano? ¿En qué sentido un cristiano es diferente? La, la respuesta a la pregunta es muy simple, la explicación no tan simple. La respuesta también la tienen en su programa, dice, el cristiano es diferente en esencia. Y por eso se comporta diferente O sea, esencialmente el, cristán, el cristiano es alguien diferente Porque cuando una persona es salvada por Cristo Su corazón es redimido y transformado Y eso cambia lo que es Pablo lo llama una nueva criatura ¿No? Y, y por eso porque cambia lo que es entonces su comportamiento empieza a ser diferente y se nota una diferencia con la gente que no es cristiana se comporta de una manera que los no cristianos no pueden imitar pero de hecho ni siquiera pueden comprender o sea, la gente que no cree en Cristo y ve a un cristiano actuar como Cristo y dicen este está loco o sea por qué se comporta de esa manera no no lo entiende y aún si nos comparáramos o sea, comparáramos a un verdadero cristiano con el mejor de los hombres naturales debería ser superior ahora, no estoy diciendo con esto que los cristianos sean perfectos sabemos perfectamente que de este lado del cielo nunca vamos a alcanzar la perfección lo que estoy diciendo es que la conducta de un cristiano y es un proceso de transformación en donde empieza a ser notoria para la gente natural que algo está cambiando a ti y no se puede explicar a menos que sea por causa del evangelio eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Dice, los historiadores que no son cristianos no pueden explicar su conversión. Se dicen, ¿cómo un hombre que estaba persiguiendo a cristianos, matando a cristianos, tratando de eliminar a la iglesia, de repente se convierte en el principal promotor de la iglesia cristiana? ¿Qué pasó? No se puede explicar a menos que se haya encontrado con Jesucristo el camino a Damasco. La única explicación posible. Entonces la gente debería ver un cambio en ti que solamente sea explicable porque tienes a Cristo en tu corazón. ¿Okay? Entonces hay gente que piensa que ser cristiano significa creer en Dios, ser honrado, ser recto y ser justo en tu trato con los demás. Pero hay un montón de personas en el mundo que así actúan y no son cristianos. ¿Conocen a gente así? Normalmente hasta nos confunde, nos decimos, oye, este nada más le falta ser cristiano, ¿no? O sea, se, se comporta como cristiano, ¿no? Entonces la pregunta se mantiene, ¿qué haces diferente ¿no? como cristiano? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a analizar cómo se compara el comportamiento de un cristiano con la de un no cristiano e incluso con la de uno que cree que es cristiano, pero que en realidad no lo es. En diferentes ámbitos vamos a ver la diferencia. Es un montón de información, así es que vámonos rápido. Letra A. Una gran diferencia es qué visión tienen acerca de la ley. O sea, cuál es la visión que tienen los no cristianos, los que creen que son cristianos y los cristianos de la ley. Miren Una de las cosas que aprendimos en, hasta el momento en esta serie es que hay una gran diferencia entre cumplir la letra de la ley y cumplir el espíritu de la ley. ¿Se acuerdan cuando analizamos esa diferencia? O sea, la gente legalista lo que hace es tratar de cumplir la letra de la ley y por eso se pasan la vida buscándole atajos a la ley para reducirla y poder cumplirla sin cumplirla. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? ¿no? Trataban de, de, de hacer la ley más fácil de cumplir reduciéndola. Un cristiano quiere saber cuáles son los principios que están detrás de las leyes que Dios nos dio porque su objetivo principal no es adherirse a un código de conducta sino agradar a Dios, que no es lo mismo que simplemente obedecer. Y eso es lo que Jesús estuvo tratando de enseñarnos a través del sermón de la montaña. ¿okay? Jesús sabe perfectamente que el problema del ser humano no son sus acciones, el problema reside en el corazón porque el corazón es lo que rige nuestro comportamiento. Entonces, los pensamientos que reinan en nuestro corazón generan nuestras emociones y nuestras emociones generan nuestras acciones. Entonces, no nos podemos ir nada más al comportamiento, tenemos que irnos más atrás hasta el corazón. Piensen cómo las personas decentes se alejan del robo, del adulterio, del alcoholismo, pero el verdadero cristiano lucha contra la envidia, la codicia, el orgullo, ¿No? O sea, un, unas son acciones externas que por fuerza de voluntad puedes luchar con ellas, las otras son internas que surgen de forma natural de tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿por qué un cristiano se preocupa más por esas cosas? Y la respuesta es, por la visión que tiene acerca de la ley de Dios, que es radicalmente diferente a como la ven los no cristianos e incluso los que creen que son cristianos. De las buenas personas, aunque no creen en Dios, están convencidos de que las leyes, son importantes. ¿no? O sea, saben que un país sin leyes es un caos. ¿no? no habría seguridad alguna. Pero se refieren a las leyes civiles. Eso es lo que se llama civilización. Un país que se rige por leyes. Pero si les hablas a esos no creyentes del alcance de la ley de Dios, les parecen unos extremismos ridículos. Los legalistas, las personas que creen que son cristianos, pero en realidad... No lo son. Todo lo que están tratando de hacer es cumplir a regañadientas, es decir, por fuerza de voluntad, las leyes de forma superficial, como los fariseos. O sea, no había un cambio de corazón. Había nada más una fuerza de voluntad tratando de hacer ciertas cosas. En cambio, fíjense, el cristiano ve la ley como algo totalmente positivo. Ve la ley como algo deseable. De hecho, se deleita en la ley. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que toda la ley de Dios nos fue dada Para ayudarnos a ser más felices ¿Qué nos dice Jesús en las bienaventuranzas? Dichosos serán los que ¿No? O sea, llenos de gozo, felices van a ser las personas Que hagan las cosas que yo les digo Entonces como sabemos que todo mandamiento de Dios Tiene como objetivo darnos la mejor dirección posible en nuestra vida Para llevarnos a experimentar verdadero gozo Sin importar las circunstancias externas entonces llegamos a, a regocijarnos verdaderamente en la ley. Dice el, el rey David en el Salmo 119 dice Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. ¿Escuchan lo que está diciendo? O sea, si, si, si tu ley no fuera un gozo para mí, si no estuviera yo tan deleitado en tu ley, ya hubiera hecho yo un tiradero de mi vida, tendría un vacío espantoso que la aflicción ya me hubiera devastado. Dice, jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. El cristiano ve la ley como lo que le da vida, una vida llena de gozo y de plenitud. ¿no? Entonces, dice, que la ley sea razón de regocijo, para una persona que no cree en Cristo es incomprensible. De hecho, se molestan cuando entienden los alcances de la ley. O sea, con caballeros con los que yo he platicado, cuando, por ejemplo cuando hablamos de la lujuria que Jesucristo dice nada más pensarlo ya estás cometiendo adulterio hay gente que dice entonces no puedo ni siquiera gozar de mis pensamientos ¿no? O sea, ¿eso es un pecado? sí, porque tus pensamientos van a generar emociones que van a terminar generando acciones que van a destrozar tu matrimonio cuando entienden ese alcance dicen no, a veces es una exageración el cristiano con lo que se molesta es con darse cuenta de que hay una resistencia en su corazón para obedecerle a Dios Pero llega al punto de deleitarse en la ley de Dios Es decir, y, y a lo mejor es algo que has experimentado De repente empiezas a sentir un deseo de conocer más la Biblia ¿Quieres que alguien te la explique mejor? ¿Quieres estudiarla la profundidad? ¿Por qué? Porque la pruebas O sea, lo intentas, tratas de vivir como te dice Y te das cuenta de que todo lo que viene en ella lo puso Dios ahí para tu bien Miren, ojalá y, Necesitamos grabar testimonios, la cantidad de caballeros que vienen a nuestros desayunos Que con lágrimas en los ojos, después de un año de estar estudiando el primer libro Me dicen, esto transformó mi vida, mi familia es otra, mi relación con mi esposa es otra Con mis hijos es otra, esto ha cambiado mi vida Probaron la ley de Dios y ya se dieron cuenta de que efectivamente así funciona ¿No? David mismo en el Salmo 34, versículo 8 dice Prueben y vean que el Señor es bueno Dichosos los que se refugian en Él Prueben Entonces los verdaderos cristianos Han probado la ley y se deleitan en ella Entonces nuestra visión de la ley es otra Cuando la otra gente la ve como algo que tengo que hacer Y es un peso que tengo que ir cargando El cristiano dice Gracias a Dios por su ley que me dirige correctamente ¿Qué otra diferencia? Letra B qué visión tienen acerca de sí mismos, qué visión tienen las personas naturales, los que no son cristianos y los cristianos. Miren, la gran mayoría de las personas están dispuestas a admitir que no son perfectos, aunque no sean cristianos. ¿No? Yo he dado consejerías a parejas en donde uno de los dos me dice yo no soy cristiano, pero mi pareja sí, y por eso estamos aquí, tenemos problemas y nos dicen que tú nos puedes ayudar. Y aún esas personas que aceptan no ser cristianos siempre están dispuestas a decir yo sé que tengo mis cosas, yo también tengo áreas que arreglar. ¿no? Aceptan que no son perfectos. Sin embargo, invariablemente después de esa frase, sigue la palabra, pero, ¿se han fijado? Yo tengo mis cosas, pero esta persona es la causa de mis problemas. Ella hace esto, o él hace esto, y él se porta así, y él se porta asado, la culpa la tiene. Yo, Tú eres perfecto. No, 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 yo tengo mis cosas, pero... ¿no? Entonces aceptan su imperfección, pero la culpa de todo lo tienen los demás. Ellos no tienen problema. Los que son cristianos de nombre saben que hay algo mal en su corazón, saben que hay cosas en su vida que están mal y tienen la esperanza de que Dios va a cambiar esas cosas. Pero Emilio mencionó un ejemplo la semana pasada. Son los que oran diciendo, «Señor, ya cambia a mi mujer, por favor». ¿no? Transforma a mi jefe ¿no? Que mis hijos me obedezcan O sea, saben que algo está mal Pero sus oraciones están enfocadas Al cambio de los demás Porque yo estoy bien El verdadero cristiano Reconoce que está totalmente dañado Por el pecado Que espiritualmente hablando Está en bancarrota Piensen en cuáles fueron Las dos primeras características Que mencionó Jesucristo En el sermón de la montaña eh, eh, Que se ven en la vida de una persona que ha sido redimida por la gracia de Dios. Fue fíjense, la pobreza espiritual y la sensibilidad espiritual. Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran. ¿Por qué lloran los, los que son pobres en espíritu? Porque son pobres en espíritu. Lloran por su pecado. Lloran porque se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, se han visto reflejados en la Biblia dicen, «Ese soy yo, un pecador». Han entendido la miseria espiritual en la que uno vive cuando tratamos de dirigir nuestra propia vida a nosotros. Pero esa no es la razón por la que lloran las personas que no son cristianas. ¿Por qué lloran? Lloran por sus carencias, por sus enfermedades, lloran porque se sienten solos, lloran cuando otras personas les hacen daño, cuando ellos hacen algo y los cachan, no hay consecuencias. Entonces lloran. ¿no? Y, y la realidad es que la mayor parte del tiempo... La gente trata de distraerse lo más posible Para no pensar en su pecado Por eso la gente no le gusta estar sola Entran en a la casa y está vacía en la casa Y prenden una televisión prenden O sea, algo te tiene que distraer Porque en esos momentos de paz Tu pecado viene a tu mente Y entonces te sientes culpable Y no te quieres sentir culpable De hecho, ese es el problema Que esas personas tienen con el Evangelio Si lo piensan El hombre natural no se opone a la religión o si sea, hay gente que realmente no es cristiana Y puede venir a la iglesia todos los domingos Pero el evangelio les ofende Porque el evangelio lo que les dice es No hay cosas buenas en tu corazón No hay nada bueno en ti Naciste egoísta, naciste envidioso Cuando leen versículos como Romanos 3.10 Fíjense lo que dice Pablo Así está escrito, no hay un solo justo Ni siquiera uno Cuando leen esos versículos dicen Esto está equivocado, yo soy una buena persona Básicamente soy bueno el Evangelio ataca el orgullo del ser humano y por eso nos molesta. El cristiano, en cambio, ¿saben lo que ve en el Evangelio? Su única esperanza. Su única esperanza. Sabe que la solución a sus problemas la realizó Cristo en la cruz y que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todos nuestros pecados. Y entonces, ven al Evangelio no como algo ofensivo, suena a buenas noticias. Otra diferencia, ¿cómo se relacionan con los demás? ¿Cómo te relacionas tú con las demás personas? Bien, obviamente en el mundo hay gente que es muy abusiva, que es muy mala, pero estarás de acuerdo en que también hay personas que no son creyentes, pero que tienden a ser gente muy amable, muy tolerante. ¿Conocen gente así? Que no son cristianos, pero que la verdad se comportan súper bien. Incluso gente que tiene mucha compasión por la gente en necesidad. Piensen en la cantidad de gente que no es cristiana, que ha creado instituciones para ayudarle a la gente con carencias. O sea, tienen compasión cuando ven las necesidades físicas de los demás. Los cristianos de nombre generalmente aman a los demás, pero por obligación. Yo me he topado con gente que aquí en la iglesia, y te los encuentras en la calle y le están gritando a alguien, insultando. Entonces, ¿Qué le pasa? Y te ven y cambio. ¿No? transformación. ¿no? En el coche se dice, ¡ay, pastor! ¿No? O, sea, ¿no? O sea, <risa> ¿No? o sea, por dentro a lo mejor sienten una animosidad contra ti, pero por fuera dicen, no, tengo que amar, a ni modo, ¿no? A regañadientas. Fíjate, el verdadero cristiano llega mucho más lejos de tener una simple compasión por las necesidades de las demás personas o por el buen trato que merecen. El verdadero cristiano es consciente del estado del corazón de la gente a su alrededor. ¿Se preocupa por las necesidades físicas de los demás? Claro, y si podemos ayudar, ayudamos en lo que podemos. Pero el verdadero cristiano sabe perfectamente que el problema de esas personas es bastante más profundo. Y si tiene compasión por ellos, si puede, ayudar en las partes físicas. Pero lo que más le preocupa es en algún momento llevarle el Evangelio, hablarle de Cristo... Porque en última instancia, esa es la necesidad más grande que tiene la gente, la necesidad de tener a Dios en su vida. Dice, piensen en, en, en Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de vida. En, en Mateo 9.36, fíjense lo que nos dice. Dice, al ver a las multitudes, está hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. En esa instancia, Jesús le está hablando a miles de personas. Ustedes creen que entre esos miles... No había gente que tenía hambre. Gente que estaba enferma. De hecho, le llevaban a todos los enfermos. Pero ¿cuál es el dolor más profundo en el corazón de Jesucristo? Verlos perdidos sin pastor. Esa es la fuente principal de compasión en un cristiano. No solamente ve necesidades físicas, sino espirituales. Ahora, piensen cómo se traduce eso a la forma en que tratamos a nuestros enemigos. Claro que hay personas que no son creyentes... Que ante gente que los trata mal y los, les, les hace daño Se comportan con dignidad Incluso hay algunos que están dispuestos a refrenar su ira Y a tratar de eliminar ese deseo de venganza Porque saben que es algo dañino para ellos Pero un cristiano va más lejos No nada más refrena su ira y elimina su deseo de venganza Le hace bien Dios dice hazle el bien a los que te hacen mal Ora por ellos Bendice a los que te maldicen Jesús nos manda a hacer estas cosas, ¿por qué? Porque eso nos da la oportunidad de ganarlos para el reino de Dios. Toda la gente agresiva, la gente inmadura, es un cliente potencial para el Evangelio de Cristo. Te están demostrando su inmadurez espiritual. Y, y eso, piensen, funciona también entre cristianos. O sea, para mí es sorprendente cómo muchos cristianos Pueden ser más amorosos con un no cristiano que con sus hermanos y hermanas en San Cristo. ¿No? Cuando hay problemas dentro de los ministerios, entre ministerios o, o gritos en los estacionamientos de la iglesia, dices, ¿no te das cuenta que lo único que está mostrando una persona que se porta de esa manera es falta de madurez espiritual? Porque si fuera maduro espiritualmente sabría que el enemigo no es la gente. La gente no es el enemigo. El enemigo es un espíritu que manipula a la gente. Y tú lo que quieres es ganarte a la gente, entonces. ¿cómo te vas a ganar a la gente comportándote con la misma inmadurez? ¿Qué les vas a decir? ¡A la gente no se le grita! ¿A gritos? ¿No? O sea, ¿tiene sentido? Eso fue exactamente lo que nos enseñó Jesús. En el sermón de la manta dice, el asunto no es amar a los que te aman, ser amable con los que te dan el paso. Si haces eso, ¿qué demás haces? Pero la razón por la que tratamos a la gente con amabilidad... Y nos comportamos de forma justa Con todo el mundo Va más allá de una regla O una ley de urbanidad no, Por eso también Jesucristo nos dice Si te piden que camines una milla Camina dos Los no cristianos luchan por sus derechos La ley dice una milla ¿Por qué dos? ¿Yo que tengo que caminar otra milla? Y Jesucristo dice Da más de lo que se espera de ti Da con gusto Gánatelos Así creció el cristianismo cuando los soldados que eran los que exigían a los cristianos que caminaran una milla extra y, y veían caminar ellos, no una, sino dos, con gusto, platicando con ellos, empezaron a convertir y ellos fueron los que llevaron el cristianismo a todo el reino, a todo el imperio romano. Jesús dice, gánate a la gente. Otra diferencia, y esta es una difícil, cómo reaccionan ante las adversidades. Cuando vienen los golpes de la vida... Hay personas no cristianas y pseudo cristianas que los golpes fuertes destrozan su vida Si tú analizas cuáles son las principales causas de divorcio Te vas a encontrar que muchas de ellas son la enfermedad de uno de los dos La enfermedad de un hijo, la pérdida de un hijo O sea, viene una tragedia y ¡pua! ¿no? Te, te, te destroza la vida también sabemos que hay gente no cristiana que enfrenta la, la adversidad con dignidad, a veces con una fortaleza que sorprende a toda la gente alrededor. Pero normalmente vienes gente que lo que tiene es una filosofía muy práctica. Te dicen, sabemos que hay cosas que no se pueden cambiar, la vida tiene que seguir adelante, así es de que vamos para adelante. La gente que cree que es cristiana Muchas veces eh, lo triste de su caso es que piensan que, como buenos cristianos, siempre tienen que estar bien. Y entonces pretenden fortaleza. ¿No? Estaba platicando con una persona que trabajaba en un ministerio, en otra iglesia, y me contó que estaban organizando las sillas y él venía de una situación muy complicada y estaba todo apachurrado. Y otra persona que estaba con él dijo, ¿qué te pasa? Dijo, no, es que me pasó esto y esto. Y dice, sí, 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 pero aquí estamos en el ministerio, no puedes estar con esa cara, sonríe te tienen que ver con fortaleza. O sea, ¿se trata de pretender que las cosas que te pasan no te duelen? Un cristiano, les voy a decir lo que sucede. Cuando vienen los golpes fuertes de la vida, ¿saben qué hacen los cristianos? Lloran. Experimentan el dolor, pero se lo llevan a Dios. Acuden de inmediato a Dios. Dios es el que les da fortaleza, el que les da paz en su corazón. Y por eso, porque su fortaleza proviene de Dios, un verdadero cristiano tiene la capacidad de encontrar alegría y gozo en medio de tribulaciones. Santiago, en su carta, en el capítulo 1, fíjense, versículo 2, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean Perfectos, que significa maduros e íntegros sin que les falte nada lo que nos está diciendo Santiago es que los cristianos tenemos una razón para regocijarnos estábamos cantando esa canción tengo una razón para estar cantando con este gozo es lo que está diciendo Santiago si sí tenemos una razón para alegrarnos no por las tribulaciones sino en medio de las tribulaciones el cristiano no se goza porque vienen las tribulaciones eso se llama masoquismo Dios no quiere masoquistas si a ti disfrutas sufriendo, ese sufrimiento ya no hace la obra de transformación. La transformación sucede cuando atravesamos con fe, confiando en Dios hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Dios es soberano. ¿Qué nos dicen Romanos 8.28? Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas. Buenas y malas las usa Dios para nuestro bien. Pero fíjense que Pablo dice, sabemos, ¿sabes? ¿Estás consciente que todo lo que te suceda, si lo pones en manos de Dios y lo usas para sus propósitos, lo va a cambiar para tu bien? Hace dos sábados, o sea, no este, sino el anterior, tuvimos una boda aquí en la iglesia, casé a dos jóvenes que, que crecieron en la iglesia. ¿No saben el gozo que nos dio? ¿Eh? El, el muchacho llegó a esta iglesia cuando tenía cuatro años de edad. Eh, el, la chica llegó después, cuando tenía 14 años de edad, se conocieron, eh, se, se enamoraron y los dos venían de familias fracturadas y no saben la cantidad de adversidad, problemas tuvieron que enfrentar, cuando empezaron el, el prematrimonial se dieron cuenta de la cantidad de cosas que traían cargando con ellos, que fue un proceso dolorosísimo que duró años de transformación hasta que empezaron a vivir la vida perfectamente como Dios, gozándose de la vida que Dios les había mandado vivir y entonces se casaron. Y cuando, cuando estaban a punto de decir sus votos y me habían pedido que ellos querían decir unas palabras, entonces les di el micrófono y me hice a un lado, qué bueno porque se me salían las lágrimas del gusto cuando él empezó a leer su hoja y empieza a hablar de todos los sufrimientos que pasaron y dice, pero hoy le doy gracias a Dios porque por todo eso que pasamos, hoy estamos aquí transformados, redimidos y gozando de lo que él preparó para nosotros. Esa es la actitud de un cristiano. Todo lo que te pasa... En manos de Dios lo usa para tu bien. Y miren, ustedes saben, Karina, nuestra familia y yo, en los últimos seis años hemos pasado adversidades muy fuertes. No me gustan las adversidades, no disfruto con las adversidades. Y, y les confieso que hay veces que en medio de la tormenta se te olvida. Se te olvida que Dios va a disponer de todo para el bien, ¿verdad? en ese momento cuando estás... Pero acudes a Él y te fortalece. O sea, la razón por la que puedes ir hacia adelante y encontrarle el gozo a muchas cosas en medio de la tormenta es porque Dios es el que lo hace por ti. Por eso Santiago dice, considérense muy dichosos, no por la tribulación, sino por el fruto que produce atravesar con fe una tribulación. Otra gran diferencia es cómo se comportan las personas hacia sus pecados. La gente que no conoce a Cristo normalmente siempre tiene una manera de justificar sus malas acciones. Siempre hay una razón. Pero ¿por qué hiciste eso? Es que no conoces a esa persona. No sabes lo que me estaban haciendo. No, no, no entiendes la situación. O sea, siempre hay una justificación para hacer las cosas. El que cree que es cristiano, tristemente, esto es trágico, normalmente lo que hace es esconder sus batallas. Le da vergüenza. O sea, como que piensa que es el único o la única y entonces no le cuentan a nadie sus batallas y como les he dicho muchas veces las batallas secretas son imposibles de ganar no te esclavizan todavía más eh, el verdadero cristiano cuando cae en una tentación y peca porque ya eh, lo, no somos perfectos caemos en pecado todos eh, siente un dolor profundo en su corazón por haber caído profundo pero Fíjense, el, el cristiano no se deleita en el pecado O sea, no practica el pecado Piensen en, en, en cuánta gente planea el pecado ¿No? se Lo están planeando lo está... El cristiano no hace esas cosas No practica el pecado Porque en lo que se deleita es en la ley de Dios Y cuando se tropieza Se siente triste, se siente avergonzado Pero sobre todo arrepentido Hace cambios en su vida para que esas cosas no vuelvan a suceder Y de la manera que lo hace es corre hacia Dios No, de Dios Corre hacia Él El cristiano sabe que mientras más cerca está de Dios Más gozo hay en su corazón Y sabe que el pecado lo separa de Dios O sea, tú te alejas de Dios cuando estás cayendo en pecado El inconverso lo que hace es rechaza la ley de Dios Porque se deleita en el pecado o sea, piensen en lo que eso significa no le creen a Dios Dios te dice sigue este camino obedece estas reglas vas a ser más feliz y los no cristianos dicen no, yo creo que esto me va a hacer más feliz a mí a mí me gusta más esto yo disfruto más con esto O sea, se deleitan en el pecado en lugar de deleitarse en la ley de Dios y yo creo que uno de los lugares en donde la diferencia es más evidente es la letra F cómo enfrentan la muerte Bien, yo sé que ha habido personas a través de la historia que enfrentaron la muerte con, con dignidad, ¿no? algunos con, con valor, ¿no? gente que no eran cristianos y fueron a la muerte y la enfrentaron sin, sin miedo. Otros en la historia la enfrentaron con alivio, ¿no? O sea, la vida estaba tan complicada y dijeron, ay, por fin ya, ¿no? O sea, qué bueno. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente tiene miedo a la muerte. Le da miedo morirse. El verdadero cristiano enfrenta a la muerte de una manera muy diferente. ¿Saben por qué? Porque sabemos realmente en nuestro corazón que somos extranjeros en este mundo, que por aquí vamos pasando, somos unos peregrinos. Sabemos que nuestra verdadera patria está en otro lado. Entonces, el, el cristiano dice, no solo enfrenta a la muerte con dignidad, la enfrenta con esperanza. O sea, sabemos que, que, que nos espera la gloria, que la muerte no es más que un trámite. Que al final nos va a llevar a la presencia de nuestro Creador No la estamos persiguiendo No, no, no estamos tratando de morirnos Pero sabemos que si nos morimos Lo que vamos a hacer es llegar a la presencia de Cristo Nos espera Cristo No es la ausencia de dolor Lo que debe de quitarte el miedo a la muerte Porque hay gente que su, su esperanza es morirse sin dolor Ojalá duerme, me muera cuando estoy dormido ¿no? Así ni cuenta no digo Si eso es lo que quieres Ojalá y Dios conteste tus oraciones Pero lo que debe darte valor Para enfrentar la muerte Esperanza para enfrentar la muerte Es la promesa de la eternidad con Cristo Ningún incrédulo puede hacer eso O sea, si no creen en la eternidad ¿Cuál es su esperanza? No hay ninguna esperanza No pueden enfrentar la muerte Como, como el apóstol Pablo o sea, Pablo estaba en la cárcel en Roma En su primer encarcelamiento Y lo iban a juzgar Y entonces era uno de dos veredictos culpable lo ejecutamos inocente queda libre ahí no había intermedios de ok hay cinco años ¿no? muerte o libertad y estando ahí en la cárcel Pablo le escribe una carta a los filipenses y fíjense lo que les dice capítulo 1 versículo 21 para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia estoy dividido entre dos deseos ¿escuchan lo que está diciendo? hay dos cosas que me gustaría que sucedieran Dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. O sea, Pablo dice: Si me dieran a escoger, no sabría qué escoger. La verdad, las dos son deseables. Para mí lo mejor sería ya irme a la presencia de Dios, pero si Dios tiene chamba para mí en esta tierra, entonces mejor prefiero seguir viviendo. ¿Se dan cuenta cuál es el criterio de decisión de Pablo? No tiene que ver con el dolor, o sea, con miedo al dolor. Ay, ojalá ya filen bien la espada. No, o sea, no. no. Ni tampoco tiene que ver con placer. De gente que dice, es que estoy disfrutando tanto de mi vida que por favor no me lleves en este momento. O sea, no tiene que ver con eso. Su criterio es totalmente cristocéntrico. Si me voy, para estar en la presencia de Cristo. Si me quedo, para vivir para Cristo. Eso no es ser estoico, ni resignado, ¿no? ni siquiera es valor. Se llama esperanza. Pablo tenía la esperanza de estar en la presencia del Señor. ¿Tienes esa esperanza? La pregunta que la gente me hacía al final de la semana pasada es, ¿y cómo hace uno todo eso, no? ¿De dónde proviene la capacidad para hacer todas estas diferentes cosas? Provienen de la última comparación, la letra G. ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Cuál es el principal objetivo de los diferentes de los tres diferentes grupos? dice en, en cuanto a los no cristianos, su principal objetivo tiende a ser una diversidad de posibilidades porque depende de tu visión del mundo. Hay muchas visiones del mundo diferentes. Entonces la gente, por ejemplo, materialista, que es una forma de ver la vida, piensan que el que tiene más dinero y puede comprar más cosas y tener más comodidad es el que está mejor, ese es el que está teniendo éxito. Y entonces persiguen el éxito financiero con todo su corazón, ese es su principal objetivo la gente que es egocentrista lo que persigue es el poder ¿verdad? porque para ellos el universo gira alrededor de ellos y solamente con poder pueden controlar todo lo que ellos quieran entonces su objetivo principal es tener el más poder posible en la situación en la que se encuentren la gente naturalista son las personas que piensan que lo único real es lo que se ve y se toca lo más importante para ellos es su salud porque estar sano te va a dar más vida en este mundo que es el único que existe ¿No? ¿Han oído gente que dice, bueno, mientras tenga salud todo está bien? Eso es un naturalista que piensa que la salud es lo más importante. Hay gente que es hedonista, es la persecución del placer. Piensan que si pueden disfrutar del placer que quieran, cuando ellos quieran, entonces están teniendo éxito. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es tu visión del mundo? Pues depende de los valores que heredaste de tus papás, de tus maestros, de la sociedad que te bombardea con información, que te va a hacer perseguir esas cosas como lo más importante para ti porque piensas que esas cosas son la fuente de tu felicidad y tu seguridad. Estás convencido que si puedes acceder a esas cosas, vas a ser feliz y vas a estar tranquilo. Los que creen que son cristianos, estos hacen lo mismo que los no cristianos, pero a todo le cuelgan su etiqueta de cristiano. Se dicen, Señor, yo te amo con todo el corazón, pero una casa, padre, un coche del año de preferencia. O sea, no persiguen a Dios por Dios, sino por los beneficios que les trae ser cristiano según ellos. Entonces, si sigo a Cristo, voy a triunfar, mi negocio le va a ir bien. Piensen que algunas de esas cosas no son cosas necesariamente malas. Hay gente que su relación con Dios es, pero cuida a mis hijos, pero cuida a mi familia. O mi relación contigo está importante Pero lo más importante Es esto que tengo aquí Ese Es esto Dios El verdadero cristiano tiene un objetivo Su principal objetivo es Parecerse cada vez más a Cristo Y vivir para Él Punto Si hacer eso Le trae beneficios secundarios Y le trae ganancias económicas Gloria a Dios Si no le da nada más Gloria a Dios lo que más le preocupa es parecerse a Cristo en todo lo posible. Miren, esto es la razón principal por la que todo lo demás es posible es porque una persona trate de permitirle a Dios ¿verdad? que él que transforme su corazón para que se parezca totalmente al de Cristo y esto es muy importante de entender la prueba de que somos cristianos no es que somos distintos. Hay mucha gente distinta, hay gente amable, gente compasiva, gente, gente honesta, ¿no? gente, hay mucha gente buena, solamente eso no prueba tu salvación, tenemos esas características, pero ¿por qué las tenemos?, ¿cuál es la motivación en tu corazón para todas estas cosas?, que le estás pidiendo a Dios y permitiéndole transformarte todo el tiempo para que tu corazón se parezca tanto al de Cristo que de él surja el comportamiento de Cristo. Piensen en Cristo. Cristo se deleitaba totalmente en la ley. Amaba y perdonaba incluso a la gente que lo crucificó. Enfrentó la adversidad y la muerte con total obediencia a su Padre. Sabiendo el gozo que le esperaba después del trago amargo que iba a tener que pasar por todos nosotros. Eso es lo que enseñó Jesús en el capítulo 5. ¿Por qué nos dice Jesús amen a sus enemigos, eh, oren por los que los persiguen? Nos lo dice el versículo 45, Mateo 5, 45. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Los, los, los buenos hijos quieren parecerse a su Padre. Dice, hagan estas cosas para que sean como su Padre. Y fíjense cómo es su Padre. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos... ...y que llueva sobre justos e injustos. dice Hagan estas cosas para ser más como su Padre. Solo permitiéndole a Dios esa transformación en nosotros... ...parecernos más a Cristo... ...todas las demás caen solitas. Entiende bien, el, el punto que quiero tratar de, de dejar muy claro... Esto no se trata de fuerza de voluntad. Si tú has escuchado cualquiera de los 20 sermones que hemos predicado sobre el sermón de la montaña y sales de aquí pensando tengo que tener más fuerza de voluntad, ya no escuchaste nada. Lo que necesitas es acercarte más a Dios para permitirle transformarte. Yo he visto a personas no cristianas hacer cosas impresionantes por fuerza de voluntad. Pero el verdadero cristiano dice, tiene cada vez más esos apetitos espirituales y los alimenta, los persigue. Se le antoja saber más de la Biblia, entonces lee más de la Biblia, tiene comunión con Dios en la oración, en la meditación, se deleita estando en comunión con sus hermanos en Cristo y esa transformación lo lleva a vivir de esta manera porque Cristo vive en ellos y ellos cada vez más dependen de la fuerza y de la gracia de Él. Miren, yo estoy seguro que existe la posibilidad de que haya personas que me escuchen decir estas cosas y piensen bueno, estos cristianos ¿qué se creen? ¿se sienten superiores a todos los demás? ¿que tienen que tener un comportamiento superior? ¿se sienten mejores que nosotros? al revés el verdadero cristiano ha reconocido la debilidad que hay en él la bancarrota espiritual lo miserable que es nuestra vida cuando la tratamos de dirigir nosotros y por eso le hemos cedido el control a Cristo él sí es superior a ti, a mí y a todos los cristianos no somos superiores, Jesús es superior y si le cedes tu vida, tu comportamiento va a ser superior en justicia, no superior en ser mejor que tú. Superior en la justicia de Cristo. No solamente reconocemos nuestro pecado, sino reconocemos la triste condición en la que estábamos, de la que no podíamos salir sin la ayuda de Dios. Pero es cuando acudimos a Dios que no nada más obtenemos perdón, sino obtenemos una nueva vida a través del corazón transformado y entonces podemos cultivar todas estas cosas. Todo viene de Dios. Fíjense cómo lo dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. El cristiano es distinto, hace lo bueno que otras personas hacen, pero hace también cosas que los otros no pueden hacer. ¿Y por qué puede hacerlo? Por la gracia de Dios ¿Qué decía Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy No somos nosotros Es la gracia de Dios Entonces regresamos a la pregunta del principio ¿Qué haces de más? Tú tienes que analizar tu propio corazón A nosotros nos puedes decir lo que tú quieras Pero piensa en esto ¿Hay diferencias en ti que provienen de la gracia de Dios Y no de tu fuerza de voluntad? O sea, ¿te están haciendo apetitos por vivir la vida más como Cristo? ¿Ha cambiado tu visión acerca de la Biblia al grado que quieres más conocer más en vez de verlo como un peso en tu vida? Ves a la demás gente del mundo y cuando la gente se comporta de manera totalmente retrógrada, lo que te dan es compasión porque están ciegos, porque necesitan a Dios en su corazón. ¿Estás persiguiendo realmente tu relación con Dios? Y tu transformación como lo más importante O te estás engañando a ti mismo Yo le pido a Dios que nos ayude A vernos en este momento con toda honestidad Y si es necesario Que vayamos a Él humildemente A pedirle perdón A darle gracias por su paciencia Y a recibir de su gracia Para que nos transforme totalmente a todos Vamos a orar Padre, eh, Señor, eh, te damos tantas gracias por todas las cosas que estamos aprendiendo Increíble conocimiento de los labios de tu Hijo Jesucristo Sé, Señor, que en esta sala eh, nos encontramos todo tipo de personas en muy diferente estado espiritual Te pido por aquellos, Padre, que en este momento no te conocen Por aquellos que a lo mejor incluso cosas que escucharon les sonaron ofensivas te pido Padre que toques sus corazones para que se den cuenta que este no es un mensaje de odio sino de amor Que les estás hablando a ellos, tratando de acercarlos a ti para que prueben y se den cuenta Que hay una mejor vida, una vida disfrutable a profundidad aún en medio del tiradero en el que vive esta sociedad Hay forma de regocijarnos en ti y vivir con poder Hay, hay libertad para la esclavitud de nuestros pecados en la cruz de Cristo te pido porque tengas compasión de ellos y los atraigas a ti el día de hoy Señor. Te pido también por aquellos que a lo mejor pensaban que eran cristianos y al hacer este análisis se dan cuenta de que pues a lo mejor no te conocen tan bien como ellos pensaban. Que bajen sus defensas Señor, que se den cuenta que no es necesaria la fuerza de voluntad. La única voluntad que tenemos que hacer es ponerla a tu disposición, entregarnos a ti. Y te doy gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas en Cristo que están corriendo esta carrera de forma victoriosa. No permitas en ningún momento que baje nadie la guardia, Señor. Sabemos que son los momentos más peligrosos cuando pensamos que estamos bien. Ahí es cuando el enemigo ataca y nos hace caer. Y sabemos, Señor, que en algún momento todos nos vamos a tropezar. Danos la humildad, Señor, de inmediatamente reconocer nuestro pecado arrepentirnos de Él, acudir a Ti y hacer los cambios que sean necesarios Padre para que esas cosas no nos derriben y podamos seguir extendiendo Tu Evangelio con poder gracias Señor por Tu amor gracias por Tu paciencia gracias por Tu misericordia en el nombre hermoso de Tu Hijo Jesucristo Amén